0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres, og tema i dag er robotikk. Og I dag er så heldig å ha med Magnus Bjerkeng, som har forsker på Sintef Digital, med fokus på robotik. Eller egentlig matematikk och kibernetikk, men det høres litt, kulere, litt mindre kult ut enn robotik Magnus.
1: <laughs> Enda mer kult, kanskje?
0: Enda mer kul. Vi, vi skal drodle rundt roboter i dag. Uh, ja, vi skal drodle ganske høyt over roboter, og så hva er robotikk, og litt konkrete eksempler som det har jobbet med i Sintef på roboter, men før vi gör det... Kan du fortelle litt om hvem du er og hva du liker?
1: Jeg heter Magnus og jeg er 34 år fra Oslo. Og jeg har uh, utdanning fra NTNU på institutt for teknisk berntikk. Jeg har jobbet med robotikk og så doktorgrad etterpå. Og du har
0: vunnet hjertemittal allerede.
1: <laughs> og uh, jeg liker å løse nøtter, matte, logiske nøtter, veldig gøy. så holder jeg på med å male Warhammer figurer på kvelden.
0: Warhammer figurer. -figurer. Vad är det för nåt?
1: Bitte små miniatyrer i plast. Ja. Som kriger i 15, väldigt gøy.
0: Med Warhammer är ett bestämt spel?
1: det är massvis av olika spel.
0: Åh ja. rikt på motet persongalleri da.
1: Ja, en 15 där vår er sett väldigt näppå. Det är olovligt. Akkurat. Och så jobber
0: du med roboter Ja. Det er litt interessant, nå kan vi psykoanalysere litt, men men du får i hvert fall, altså du har en stark kreativ side, høres det ut som, hvor du bestämmer ganske mye om vad disse figurene kan når du definerer hvordan de ser ut også, kanske?
1: Ja, man kan sette de sammen på mange måter.
0: Ja, så gøy. Mm. Um, ok, robotene kommer, og ja. så leker du i en verden hvor det med automatisering.
1: Ja, men på jobben da, så er det ganske store... Der er det lov med roboter. Så på Sintef efter så nå jobber jeg i en gruppe som heter Robotikk-gruppa. Eh, og der får jeg lov til å på med eh, mye forskjellig innenfor robotik. For robotik er et veldig stort fagfelt. Så det er eh, disse klassiske industrirobotene som er den arm, en metallarm som beveger sig, som er kanskje det som er altså, kjernen. Altså der tenker
0: jeg en sånn arm som har noen bevegelig led og så maler den bilar mens bilarna går förbi.
1: Helt viktigt, det är det är kärnan i, i robotik, men så er det en mycket större fält som vi har det som går in för robotik, är för exempel droner, undervannsrobotar som ehm
0: vad vågar en robot. Har...
1: Det som är felles nämnaren här är att du har noe fysisk som kan bevega sig. Og så har den noe sensorikk for å sanse omgivelsene sine. Og så har den en slags hjerne for å tolke, tolke sanseintrykkene sine og, og ta handlinger.
0: Og den kan være mer eller mindre selvkjørende.
1: Ja, den kan... Og den kan
0: være mer eller mindre på måte, bevegelig fra en geografisk
1: ja. posisjon. Så en, en vaskemaskin er ikke en robot, for den, den kan ikke sanse noen ting. Men hvis då är det tvättmaskin nämnt till att se vad tvätt ska är då bestämma vaskeprogramnet själv och såna ting. Bretta kläderna, då blir det med en robot. Men eh uh, utöver utöver drönare så är det också en strykmaskin där. En strykmaskin. det det, det finns maskiner som sträcker som kanske ikke går in på strykmaskin uh, de det inte har någon sensorer då mäter måler på garnet. Ja. Fordi det blir mer som en printer Hvor du putter in inn og så går det gjennom Uten noe no sensorikk De ikke... Men hvis
0: det hadde vært en maskin som kan Kjenne på garnet og Ta litt på dig kanske på forhånd Ta noen mål og så strikkeferdig den genseren Superpersonalisert i dig Så kunde det nesten vært en robot
1: Ja, så det å definere Akkurat hva en robot er Det er jo som prøver Ja, og det er ikke så lett å definere Men uh, det blir litt sånn at Man, man ser det, man vet vad det er Når man ser det ja. Og sånn som selvkjørende biler, eksoskeletter eh, og utdanningsrobotikk og, og sosiale roboter, det er alle ting som går innenfor robotikk.
0: Hva, hva, så for hver av dem selvkjørende biler forstår vi, det er, det er, no, altså det er en bil, men ikke bare kul elektrisk eller ikke elektrisk motor, men den har massevis av sensorer, inkludert den laseradaren, som gjør at den leser verden rundt sig og bestemmer selv i større eller mindre grad hva den ska gjøre. Ja. Eksosgelett, hva er det for noe?
1: Det er en, en robotdrakt som man kan ta på sig som hjelper deg med bevegelsene dine, enten hvis du er bevegelseshemmet, eller hvis du får gjøre deg sterkere, for å løfte tyngre. Så, eh. og,
0: og, vi hadde eksempler på det i Avatar-filmen, hvor de der folk har gått in i de svære maskinene, som
1: ja, i riktig. dette tilfellet
0: både kunne gå og skyte.
1: Avatar og Aliens. Og, ja. Ja. Det er akkurat sånn som det
0: Ok, og så snakket du om sosiale roboter. Hva er det for nå?
1: Det er roboter som er designet for å hjelpe folk. exempel eksempel, det er en, en selv som er for eldre mennesker for å gi dem en følelse med social samverd uten at det trenger å være noen der hele tiden. Hva er
0: forskjellen på et kosedyr og denne selen, Faro?
1: Ja, den cellen den måste ha en sensorer som gör att den klarar uppfattar vad som sker at skal... så att den ger något tillbakemelding utöver ett kostid. Och det du
0: koser den så lägger den koseljuder och visst du dytter den lite hårt så lägger den några gråteljud eller något sånt nå.
1: Ja, och det är helt otroligt uh, hur lite som ska till för du tänker att åh uh, oh, ja, här er det något som sker in här är någon intelligens. Uh, Bara du ge den ett namn så tänker man väldigt fort med en gång åh oh, här är det er det noe menneskelig med den roboten?
0: Det er, det er utrolig interessante psykologiske greier rundt det. Blant annet Kay Darling som snakket på Oslo Business Forum om hvordan vi forholder oss til våre roboter. Jeg synes hun problematiserte litt for mye dette med at vi vi börjar å tänka på dem som kännande väsener, ikkje Og 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 prioritere kanskje deres velvære fremfor en altså det, det skjer ting med forsvarsroboter som har reddet liv til folk i troppen, ikkje sant? Det har vært så får man nesten begravelsesseremonier for dem men, men jeg ser, tenker at det er fint også. Fordi det spiller på de gode menneskelige sidene i oss.
1: Ja, det skal det er kjempefint og det er så lett å le tillegge menneskelige egenskaper til roboter i labben. Når vi holder på, så er det typisk at vi gir navn til robotene. Du har bare en arm, så heter den Gunnar eller Lisa. Ja. Og da med en gang så, så får man et mer menneskelig forhold til den. Så hvis Lisa har eh, problem med å koble seg til serveren så tänker du Lisa er sliten i dag, Lisa er en dårlig dag, ah, det går bedre i morgen. Så det, det skal nesten ingenting til eh, før, uh, før man legger menneskelige egenskaper ja. til dem.
0: Og, og jeg tänker at så stor rolle som de kommer til å spille i livene våre, så er det bare fint at vi behandler robotene våre med ett hvert kanskje kjærlighet. Vi trenger, altså, det er ikke sånn kjærlighet blir brukt opp, det blir bare mer av det. Ja, ja. Men at vi husker å respektere det menneskelige mennesker er det som er vesentlig her.
1: Det har jo vært et, ikke et problem, men det har vært en case med disse støvsugerobotene, at når de, går, eh, når de blir ødelagt, så vil ikke folk sende dem inn til reparasjon, for de vil... De vil ikke få en ny igjen. Eh, fordi, nei, det her er min... Jeg har gitt en navn, jeg vil ikke ha... Det er ha, Robert. <laughs> det er Robert, jeg vil ikke ha en ny igjen. De, selv en sånn liten metallpumpe som går ut og suger, tenker folk at den, ja. det er noe... Det er min, ja. ikke sant?
0: That's my buddy. Ja. ja, men jeg tenker at det viser noe fint om mennesker, ja. og, og det blir sikkert masse tull rundt det med roboternes rettigheter og sånt, men, men det er ikke bare negative sider ved det, jeg tenker at det spiller på noe av det som vi mennesker skal være stolte av, det er nettopp de sosiale genene våre. Ja. Du nevnte, hva nevnte du av ja, de forskjellige klasser, roboter, droner, sosiale roboter, exoskeletons, alle de har vi nevnt? Selvkjørende biler, du nevnte en kategori til.
1: Undervanns robotikk.
0: Hva, hva, hvordan er det forskjellig?
1: Eh, forskjellen der er eh, det er eh, disse gigantiske store boksene med, som fjernstyres gjerne på en oljeplattform. Som er, de er laget for å erstatte norskjøddykkerne. De kan gå utrolig dypt ned og så har de armer for å installere ting og flytte på ting. Men eh, sånn som det er nå, så er det fjernstyrt at det, det sitter noen på land med joysticker og styre og alt som skjer. Så de er ganske avanserte i mekaniken, men de er ikke noe avanserte i det hele på på intelligenssiden. Ja, intelligens ja. du, eh,
0: du Du nevnte for mig enda en eh, kategori som jeg har veldig lyst til å pirke litt i, og det er eh, nettverksrobotter. Altså, og der tenker jeg på disse flokk Altså hele flokken eller hele svermen kan ses på som en-ett-vesen, ikke sant? For det er mange små roboter som kan fly eller kjøre, eller, med snakker sammen.
1: Ja, det er väldigt spennende. Jeg jobber med sånne små droner, eller bitte bittesmå droner som du kan sette sammen til en sverm. Så det er svermrobotikk som, ja. som er nøkkelordet. Det er, det er Jeg har grunn... sendt
0: det brukt i kunstsammenheng hvor du kan få dem til å fly og lage flotte formationer. Men, men kan du gjøre noe annet med dem som ikke du kan gjøre ellers?
1: Ja, det er det som er bra med en sverm i forhold til... La si, du har enten masse små droner, eller en stor Men det de veldig mange små, så tåler du at noen av dem blir ødelagt, eller krasjer. Og så er det... visst med den ene, så er det veldig mange ting som kan gå galt. Sånn at eh, det blir mye mer vedlikehold og, og problemer med en stor komplisert sak... Og med de små så kan du også veldig raskt kartlegge en bygning, for eksempel. Hvis du skal søke etter noen i et snøskred, så kan du dekke et kjempeområde kjempefort. Eller hvis du har lyst til å en skog med sensorikk. Så det er en del ting du kan gjøre med svermer som er veldig vanskelig å gjøre med bare en drone.
0: Men dette høres ut som science fiction. Er det mulig å lage idag på for en fornuftig pris og få det til å gjøre noe nyttig?
1: Eh, det, er, det er på forskningsstadiet. Altså de, de dronesvermene som finns nå, som er mer eller mindre kommersielle, er jo de fra Intel, eh, som de bruker for å lage bilder i himlen. Ja. Og det er, det er lysshow. Mm. Og det kan fly utendørs, men ikke i en tett skog, og ikke inndørs. Mm. Så det her er veldig det som går på forskning. Det ligger in i fremtiden.
0: Ja. Men samtidig kanskje ikke så langt inn i fremtiden som vi tror for sensorikken blir så billig, eh, energiforbruket blir så mye bedre og kan løses på nye måter, så intelligensen går det an å pakke inn i veldig små enheter etter hvert med edge computing, så det begynner å nærme seg noe som plutselig overrasker.
1: Ja, så S Sintef kan jo ikke drive med forskning som ligger allt for langt inn i fremtiden, for vi er, vi er nødt til å ha en industriell kobling, at, det skal en, at man kan se bruken av dette her, nytten for norsk industri, så det er definitivt inni fremtiden, men uh, vi tänker at det er innenfor, la oss si, ti år da.
0: Du, du sa det så poetisk, å få en klump med jern og silisium til å sanse og bevege sig er jo helt gudommelig. Men det er litt, litt uh, overraskende hvor nærme det er, egentlig, i praktisk og pragmatisk uh, kommersielt bruk da.
1: Ja, når, man, når du har programmert en robot, eller du programmerer en robot til å gjøre noe annet, da er, det, da er det ikke sånn at du styrer den ska gå dit, dit, dit. Men gjerne att du gir den en oppgave, og så har den en indirekte måte å løse den oppgaven på. Sånn, du ska utforske, du ska vaske, eller du ska polere, eller noe land. Sånn at når den starter, så vet du helt hva som kommer til å skje. Sånn at når du ser at liksom, nå gjør den noe, nå beveger den seg, så är det helt sånn... Det er, det er litt som sånn å skape liv. Ja.
0: Du, jeg jag jag plejer alltid på disse här podcasterna och nu går jag längre än det jag plejer. Eh, kan, kan du historien om Prometheus?
1: Ja, det det känns jag gott.
0: sant? Den, den, den første den första Ja, eller han fick bruke eh, ill. Och och Ikaros också, sant? Det det här två väldigt parallella historier som jag tänker mycket på nu.
1: Ja, jag tror jag trodde du skulle se si att Prometheus slogde Argonauten, så var den första raboten.
0: Uh, tenker jeg feil nå? Jeg tenker, det, det er mulig han gjorde det også, men han fikk bruke ild. Og så ble han straffet av... Jeg tror at i vart fall en av disse historiene dreier som den denne mannen som stjal ild fra gudene. Og det var jo veldig viktig gjennombrud for menneskeheten, men han ble ble straffet av gudene til å rulle denne steinen opp hver natt og så rullet det, ned, og det var grusomme eller så var det han som ble spist opp av disse ørnene hver natt eller. men poenget er at det er noen som fikk tak i en teknologi som var så kraftig at den overgikk våre menneskelige evner til å håndtere den på en etisk fornuftig måte og det var en nydelig bok uh, som heter American Prometheus, som dreide seg om uh, Oppenheimer, som var jo lederen for uh, den satsningen i Los Alamos og uh, atombombe, den første hydrogenbomben, ikke sant? Og han uh, om, uh, omtalte seg selv som uh, når han så den første vellykede uh, Blåsningen, hva heter det?
1: <laughs> ja, Explosjonen.
0: Ja, eksplosjonen. Så, 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 så sa han, og, og, og selvkritisk, jeg tror han fikk en ganske stor sånn, identitetskrise etter det. Etterlendt med I'm Shiva, Destroyer of Worlds. Og jeg tenker litt sånn med kraft i dag. For apropos robotikk. Det är denne extreme genom i regnekraft, kraft som der føme sig data og nätverk ikkesand, som gör att de robotynne dine så var ren science fiction in till nyli har nå blitt no som du faktiskt kan leke med og lage og etter varrt producerre i storskala. Det er, Det kan ske kummelt og fantastiskå ha den type teknologi henne.
1: Ja, men det, det, er, det er sant at du sier at det er helt utrolig mulighet til det her, men de, disse, denne revolusjonen i maskinlæring og kunstig intelligens, vi ser for oss at det kommer til bli en helt, en helt ny virkelighet innenfor robotikk. Men det man ser typisk nå, det som er av roboter, det bruker gjerne det som går in innenfor klassisk uh, styring, yeah. altså ikke maskinlæring. For exempel Boston Dynamics, når du ser de robotene som, som går, på to ben, på fire ben, som tar... Eller
0: leker parkour og så hopper fra pall til pall?
1: Ja, de, de bruker ikke kunstig intelligens. De bruk, gjør de ikke? De bruker algoritmer som går in for det vi regner som klassisk uh, styring. Så, ikk... så hva, det... hvordan
0: gjør de det? De regner ut uh, trykk og vinkel og sånt, og så beregner de neste beste retning?
1: Nei, ja, det de... De gör Det Akkurat på Boston Dynamics, de har ikke åpen kildekode, så vi Nei. vet ikke helt hvordan de fungerer, men de har sagt en del om det. De, de, de dekomponerer problemet sitt i forskjellige, uh, forskjellige retninger. For exempel på den, den atlas-robotten, uh, eller på den to så har du sideveisbalanse, og så har du foroverhastighet, som er to ting som er... Når du beveger bena dine, så kommer begge de der to, to til å bli forandret, men du kan lage en styring for sideveis en styring for framover og, og hvis du får det til å fungere veldig bra uavhengig av det andre, så fungerer det bra. Og du trenger ikke maskinlæring for å lage det, det er en ingeniør team av ingeniører som har satt seg ned og
0: Men hvor trenger man maskinlæring i robotikk? Du nevnte for Maya du jobbet med Bayesian inference eller Modal, modal logikk? Eller, altså, ja, hva, 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 hva gjør man så med der det?
1: Der man trenger virkelig maskinlæringen for robotikk er for, eh, når man skal få roboten til å gjøre i verden, og så du lyst til å, du har en oppgave da, for eksempel plukke opp eh, en kopp. Ja, det er et, et, bra, et bra eksempel, fordi å plukke opp noe, eh, du har en robot med en hånd, og så skal du plukke opp eh, ett eller annet. Og det er otrolig van skull løse med klassiske metoder fordi det er så mange forsjelle ting som man skal kunne tankke sig og pluk op. S n de klassiske metoder eh, er på måt de eh, det er helt den blindd med tanke på griping. Så selv for tio årsør den den siste revolutionen for maskinlærring, så var læring den eneste lane for å løse griping. Men uh, hadde ikke læring, det var liksom ikke så mye med rundt læring, så, så man visste ikke helt om det var riktig vei å gå. Men nå har det blitt en, en uh, kjempe mye innsats på det som heter dyp griping, hvor du bruker dypenettverk til å styre bevegelsene til en hånd for å plukke opp noe.
0: Så den blir like, nesten like smart som vår hånd, da, som egentlig kjenner og gjør mye uten at vi trenger å se oss... Ja.
1: Ja, det, det som er, det til å gjøre det när det ska plocka upp nu, vi är ju väldigt flinkt att göra det utan att vi helt vet hurdan. Vi klarar ju att beskriva det, en, mm. vi klarar
0: ju att vi griper och sånt, menar du?
1: Nej, mer att vi ser vi ser geometrin till ett land och så ser vi kanske av ja, en karta och så vet vi var mycket kraft och var vi ska placera den här vård. Men det med att det er en, en en hank på en kopp det gör att vi kan läfta den i hanka, och det 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 ja. är såna bra egenskaper och få det in den typen information in till robot det är ganska komplicerat. Ja. Så och plugga det info hon for alle typer förskilliga ting som finns det det lärs jag att göra. Och
0: där brukar du nog speciell type logik då för att för roboten lære det till.
1: Ja det strategin för det gör detta med læring är då få roboten att pröva och plocka upp olika ting. Og så hvis den klarte det, bra, gjør mer av det. Hvis den ikke klarte det, mindre av det. Og så yeah. over tid så vil den da gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som ikke så det fungerer. Så du gir
0: rett og slett, uh, holdt på si, bananer for å være veldig, altså en eller type points, da?
1: Ja, så det reinforcement learning som er den strategin som man ser for seg mm. at skal være nyttig innenfor robotikk. Og der, det er en, ikke vært like mye utvikling der som det har varit for exempel på uh, bildbehandling. Men... Uh, Inntil nylig. Ja, ja det, er, det er mye som skjer nå om dagen på uh, reinforcement learning. Og uh, det er et område hvor det ikke er like viktig med datamängder, det, det er mer regnekraft uh, ja. du trenger med. av. Det er
0: ikke tidligere kunnskap, men det er den kunnskapen du bygger opp nå som uh, ja. gjør det effektivt.
1: Problemet med... Dagens status er at uh, du trenger å prøve ut disse strategiene for å se om det fungerer. Ja. Og du skal ikke prøve alt for mye før uh, roboten din har blitt ødelagt, fordi den prøver noe ja. Så å få det til fungere raskt nok til at den lærer seg ting uten å gjøre ja. noe skikkelig dumt, det er, er et problem. Der er vi mennesker problem.
0: litt mer robuste.
1: <laughs> ja, kanskje. Altså, barn
0: faller de prøver.
1: Ja, så noen ganger så tänker jeg at mennesker er så smarte vi klarer å det så mye avanserte ting. Andre ja. ganger så tenker jeg mennesker gjør ganske mye dumme ting også. Ja. Du, er...
0: Magnus, jeg har ikke lyst til å slippe deg, men, men vi må. Uh, fortell oss fort lite litt om uh, dine mest relevante prosjekter.
1: Ja, nå jobber jeg med dronesvein uh, for å få en søknad på det. Det i den sensorer en ultraljudssensorer som sender och mottagare som Mina labb har lagt är otroligt små og ljudstarka.
0: Mina og... labb är ett fantastiskt laboratorium på nanoteknologi på ja, Sintef. Mm.
1: Riktigt och de, de har masse spännande mikroelektronik som det har brukt inn mot forskjellige felt, men ikke så mye på robotikk. Så det er en kjempemulighet nå. Ordentlig gode butikk, rett og slett. Ja, putte alle disse på roboter og se hva ja. vi kan få dem til å gjøre. Ja. Og så jobber jeg med prosjekter hvor du har undervannsroboter som jobber mot oppdrett. Hva gjør de? De skal se til hull i, i fiskenoter. De skal vaske bort begroving, sånne ting. Kanskje på sikt skal de se hvordan det starter med fisken, telle hvor mange der ja, har de det bra. Sånne kan du programmere
0: ting? dem til å plukke plastikk?
1: Eh, kanskje det Det var en god idé
0: <laughs> Ja eh, Menneskevennlige droner Har du ja, enn en for meg? Ja, det er disse
1: små, små dronene som En veldig bra ting med å gjøre de små er at de kan fly i nærheten av mennesker uten å ta liv av noen Det er også en hovedsak med disse robotene at de beveger seg fra å være gigantiske metallmonstre som du ikke har lyst til å være det nærheten av til små, menneskevennlige, myke ting så har roboter som kan vara i närheten av människor, droner och såna tings som det ger mycket flere möjligheter än hvis du gör en sån industriell kämpe diger metallbest.
0: Och så eh, för inspiration, du nämnde Boston Dynamics som lager disse väldigt spännande, egentligen försvarsrobotar i utgångspunkter?
1: Eh, egentligen inte. De har eh, fått mycket av uppfinningen sin från amerikansk försvar. Men så, så har de som fokusområde velferd uh, nå. Det er det de sier i hvert fall hva, selv. Hva
0: en robot gjøre for
1: velferd? Den uh, kan jo kanske ridde opp hjemme hos noen. Altså, har en ganske spennende historie nå nylig, som kanske ikke folk vet om, og det var at de har vært, fått forskningen sin fra amerikansk forsvar, og så ble de kjøpt opp av Google i 2013. Eller så ble sånn. Google redd. Og så kjøpte Google også opp alt av de mest lovende startuppene innenfor robotikk, for Google skulle lage en robotbøtler, som de skulle selge innenfor ti år. Men så skjønte de med en gang, ganske med en gang, at det kommer ikke til å gå. Så da lade de ned hele greia, og så ble så de fikk på en måte ødelagt alle disse startupene, for de ble assimilert inn i Google. Boston Dynamics ble såkt ut, så de har overlevd. Men det som skjedde da var att Boston Dynamics har mistet alle sin konkurranse. Så de er jo på en måte helt eh, nesten alene innenfor det, innenfor det segmentet. Med Og skjønner
0: jeg at det er mye penger i fremtidens velferd.
1: <laughs> ja, så de, de slipper ut sin første robot nå, som de skal ja. selge. Så det er helt... Eh, det er kjempebra for, for Boston Dynamics Det som skjedde der Ikke så väldigt bra Google har på en måte satt robotikken tilbake fem år det...
0: Jeg tror det er veldig spennende Egentlig sånn sosialpolitikk der også For jeg lurer på om de rett og slett også fikk så mye kritikk De ble redde for De, de, de får så mye på måte, pepper for å ha så mye data Og så mye derfor makt Og hvis dette skulle også gjelde roboter Så var det vanskelig for dem å, ja. Ja. Men, men, men Vi må lande ja, Kan du si to ord om strutzerobot også? for det er også et kjempekult eksempel.
1: Ja, det er Agility Robotics som er den ble startet rett, opp, rett etter en roboter på Club Se startoppen som gjorde godt lag det. Så de lager en tobeinet løpsrobot som som går på en veldig robust måte og takker bare bein. Det er bare bein og så kan man sette diverse ting oppå armer og sensorer og så kan da er det opp til forskerne da, å finne ut da, hva slags gøye ting man skal, skal gjøre med den. Men den
0: er veldig god til å gå i ulent landskap, eller?
1: Ja, den er, den er inspirert av, av fugler, for de har disse kjempelange eh, ankeleddene, som gjør at hvis, den, hvis det kommer et hull i veien, så vil den da klare å kompensere for det, for det på en mekanisk måte. Fordi det er et beina som den er... Den forlenger bare i beinet? Ja, beina går nedover fordi den har en lang uh, uh, det er ikke kneledde men det er den neste det er liksom uh, yeah. benankledde yeah. som bare går rett ned og så kompenserer den for, uh, for ujevnheter i terrenget Spennende Fra Norge så har jeg kanskje Jeg har lyst Blue Eye nevne BlueEye Robotics Som ja, Blue lager, Eye. Lager, en, lager en utrolig kul undervanserobot ja. Og n som sitter her Som lager en drillerobotten Ja, her, vi er på starter. Startup Lab nå Og
0: ja. N-Link sier om dem Blue BlueEye har vi faktiskt hatt på en podcast Og vi er store fans
1: ja. N-Link lagger en, en robot som kjører rundt Med en arm og en drill Som driller hull i betongtak På byggeplasser og det er tusenvis av hull som eh, nå blir drillet manuelt hvor de kan gjøre det mye mer presist i hvert fall like presist og uten så mye slit som du trenger å gjøre det manuelt og de, de er utrolig kule hva de klarer å få til
0: Veldig spennende Hvis folk skal bli litt inspirert på robotik. du anbefalte Wall-E-filmen og du anbefalte Westworld-serien på Netflix begge de to er eh, ja, science fiction men ting som blir kanske ja. mulig om ikke så forferdelig lenge.
1: Ja, man kan bli optimistisk av olje, og så blir man litt pessimistisk av Westworld, ja. <laughs> men det er, vi er, det er ikke noe pessimisme sånn, i, i fagfeltet.
0: Nei. Men Asimov Foundation, hva er det for noe?
1: Det er boken om det er Asimovs Foundation-trilogi. Det er boken om kommer disse tre lovene og hvor det er mer etisk runt, hvordan robotene blir med menneskene i det lange løpet.
0: Asimov, god gammel science fiction er, er det, som jeg tror er nyttigst å lese nå. For de har ja. tenkt disse scenarier på veldig godt teknologisk grundlag så langt i fremtiden at de inviterer oss til å
1: være med og tenke litt fremover.
0: Har du lyst til å legge igjen et lite citat til våre lyttere?
1: Jeg har et citat fra Sebastian Trun, som er en av de store navnet på uh, på metodeutviklingen for robotik. Han har uh, When you program a robot to be intelligent, you learn a number of things. You become very humble and develop enormous respect for natural and intelligence. Because even if you work day and night for several years, your robot isn't that smart after all. Så selv om man kan bruke årevis på å programmere en robot til å gjøre enkle ting, så er det ganske enkelt uh, hvis du sammenligner det med et menneske. Så du blir ganske imponert over menneskets muligheter til å gjøre ting ved å jobbe med roboter.
0: Jeg tenker, jeg er der mye gjennom for kunstig intelligens, og akkurat den følelsen får jeg når tänker tenker også om alle de som er redde for kunstig intelligens og effekter. Og jeg blir bare mer og mer imponert av vår menneskelig intelligens, rett og slett. Ja. Er Vi er utrolig robuste og gode vesener. På vår rære måte. <laughs> Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være?
1: At robotikk er veldig kult, og det er veldig stort, og det skjer veldig mye om dagen. Så det kommer til å være veldig spennende å med fremover.
0: Så litt sånn konsekvens er det. Du anbefaler folk å gå og typ kybernetik på NTNU, og det er helt med på. Men hva gjør de som er 50 og jobber med noe helt annet? Hvordan kan vi begynne å gjøre noe med roboter?
1: Det er jo helt utrolig mye utdanningsrobot-kitt som man kan kjøpe, og hvis du har lyst til å få noen interessert i programmering, realfag, så er det ingenting som er bedre enn å kjøpe sånn robot-kitt.
0: Lego-kitt? Lego Mindstorm,
1: mm. en bot, det er jo bare å google forskjellige ting. Det er, fordi når du programmerer noe, og så skjer det noe ekte, du kan se at det er noe som begynner å kjøre rundt og begynner å reagere, da... Det er mye mer spennende ting Enn å lage farge på en skjerm Selv om farge på en skjerm er gøy altså.
0: Jeg lurer på om vi skal lage leke workshops Lekeworkshops for voksne <laughs> Ja, det er en god idé ja. Magnus Bjerking fra Sintev Digital Som er Mr. Robot Og samtidig Mr. Warhammer Tack for at du kom hit til oss i Learn Og inspirerte oss til å lære mer om robotik. Tusen Tack Takk til dere som lyttet